0: 书接上回，可惜啊，几张画像的差距很大，几乎不像是一个人。看来模拟画像没什么用了。根据目击者的描述，大部分民警认定这是恶性的拦路抢劫、强奸杀人案。歹徒应该同曹慧娟并不认识，只是在路上随机的选择对象作案。至于为什么要强奸后还杀人，连四岁孩子都不放过，唯一解释，他本来就是穷凶极恶之人，禽兽不如。杀人对他来说是寻常事儿，顺手就可以杀掉。那么，这个家伙究竟是什么人呢？是外地的流窜犯，还是本地的犯罪分子？警方还要慢慢的分析。经过反复的调查走访以及各种证据的汇总，警方判断他似乎是本地人。此人非常大胆，不像是外地流窜犯。这条土路并不偏僻，是曹慧娟所在的几个村子去县城的必经之路。周日的时候，这条路上的人流量还是比较大的，可以说是人来人往。曹慧娟遇袭前后就有多个路人经过。正常来说，这个歹徒大白天选择这里作案是很荒谬的事情。比较符合逻辑的理解是呢，歹徒长期在这附近生活或者工作，对于周围环境非常熟悉，敢于在这里堂而皇之地作案。路上人较多，但接近五点以后，村民基本都从县城返回村子，村里人一般呢不会在夜里还去县城，因此。曹慧娟遇袭的时间点，路人是越来越少，一般到了六点就基本没人了，歹徒才敢于袭击。同时啊，这里靠近土路，逃跑起来却非常方便。周边呢是大片的麦田，不远处就是树林密布的山地，一旦歹徒作案失手，几分钟就可以借助麦田钻入山地逃走。在这种判断下，民警开始在周边几个村庄调查，找出有劣迹前科的村民，让几个路人进行辨认，并没有仔细看清楚歹徒长相。几个路人还是大体能够分辨的，他们基本排除了这些村民的嫌疑，毕竟相貌的区别还是很大的。同时呢，对这些人的调查也表明，他们基本上都没有作案时间。这些人呢？当时都在家里，或者在村内，有很多的目击证人。那么，会不会是没有前科劣迹的普通村民所为呢？周边的几个村子呀，说大不大，说小呢也着实不小，有数千村民，一一排除是不太可能的。即便如此啊，民警仍然选择了身高、外貌和年龄与歹徒相似的男性村民。无论他们是否有劣迹，都由路人目击者进行辨认。这人数太多，路人表示无法准确的排除。本来啊，他们就没有看清嫌疑人的相貌，只能排除相貌差距很大。由此，警方的侦查完全归零。这个时候啊，有个民警想到了一个重要的细节：那个十六岁女孩说，这个歹徒的头发很短。比板寸还短，几乎和僧人一样。同时呢，这个歹徒穿着一条军裤，式样很奇怪，他从没有看过这种裤子。其他几个目击者的说法同女孩很类似，这就是很奇怪的事儿了。一来呢，当地的男人没有留长发的习惯，但也不可能留光头，除非是天生的秃子或者后天脱发。当地的传统啊。说男人没头发会走霉运，即便是秃头，平时出门呢都得戴着帽子。显然，这个男人的发型古怪。这二来呀、啊，当地的村民很多都穿军裤，这个军裤呢却都是比较贴身，毕竟大家都要干活。那么相反，根据路人的描述，这个男人的军裤相当的肥大，明显是大了几号。这正常人呢不会这么买衣服的。这两个古怪之处啊，让民警们一度的非常困惑。突然间，他们想起了一件事，思维豁然的开朗。在曹慧娟遇害的土路附近呢，有一所监狱，准确的说是劳改农场，这里关押着数百名犯人，都是在本省犯罪后被判刑的。这众所周知啊，劳改犯进去就要剃光头，还会定期的剃光。不允许有较长的头发。另外，劳改农场可不是商店，犯人们也会得到发给的衣裤，却不能随便挑选大小，能穿就行。一些劳改犯的衣裤都偏大，看起来很滑稽。这普通村民不会这么穿的。众所周知啊，劳改农场没有女人，男性犯人都是长期的禁欲状态，非常的饥渴。如果有犯人越狱，或者在监狱外工作的时候，突然遇到一个女人，将其奸杀的可能性还是很大的。于是民警们立即赶到了这所劳改农场进行调查。劳改农场呢相当配合，却表示案子不可能是他们的犯人所为。这个劳改农场啊，不是那种做农活的农场，主要是做一些手工活，都是在农场内完成的。平时呢？犯人根本不允许离开农场，擅自离开会被视为越狱。劳改农场有围墙，还有铁丝网，墙外设有警戒线，犯人只要无辜走出警戒线，就会遭到看守军人鸣枪制止，进而枪击。而在这几个月，啊，劳改农场并没有犯人脱逃的情况。民警们不死心，追问当天是否有犯人。曾经在监狱外劳动或者外出，这句话呀提醒了监狱方面，还真有。劳改农场的外墙出现了损坏，这一周内呢安排了三十四名表现较好、刑期也快要结束的年轻犯人，维修了差不多一周时间。不过啊，劳改农场表示也不太可能是这些人作案。修理外墙期间，这些犯人有专门的狱警监视，根本不能离开。在这期间，还有两名犯人在狱警的监视下，负责给这些犯人送饭和送水，全程也没有离开过。好了，感谢您收听本期的《中国悍匪录》，我们下期再会。